0: 那这样子啊，那我今天是正好请了两位听友来做我们的嘉宾。那我是刚刚从欧洲的法国和荷兰回来。那实际上呢，我也说了两期节目了，但是像我这种走马观花的，肯定是说的不客观、不准确。所以呢，我就请了两位呃做我们的嘉宾。我这个向大家介绍一下我们的两位嘉宾啊、呃，第一位是梦，呃，他是原来一直生活在。法国，呃，然后呢，这一阵子正好又工作移到了西雅图，呃，穆，你先介绍一下自己吧。
1: 好的，大家好，我呃，我的英文名字是穆文，我是在法国生活了17年，然后呃，我是18岁到法国，然后呃，然后在法国生活了17年，然后呃，因为工作的关系，跟我的先生一起，又呃来到了美国，现在住在西雅图。然后我的工作在法国，我是在法国念的大学，念的研究生，然后在法国直接开始工作。我的职业是工程师。嗯
0: ，好，那介绍另外一位，我们的网名是石头哈，他同时也是我们欧洲群的群主啊。石头是一直是生活在荷兰阿姆
2: 斯特丹哈。嗯，大家好，嗯，我的网名是石头。然后在阿姆斯特丹，或者说是在他的都会区，已经生活了超过八年。然后为什么去荷兰？是因为阴差阳错。之前本来是要去美国的，那时候那一年 H1B 没抽中。然后荷兰这边有机会，就因为来面试。那时候科技公司一般都是包包机票、包酒店的嘛，就来荷兰免费玩一圈。然后也拿到 offer， 也觉得比较比较合适，然后就就接受了这个 offer。然后。正好也 H one B 没抽中，来欧洲之后就一直在荷兰，也目前也一直在目前呃自己的这个公司。那我们公司是做旅游的酒店和和机票之类的那些预预订的服务
0: 。呃、哦，那你是你是在美国留学的咯
2: ？哦，没有，我自己本科或者说本科之前一直在国内，然后在国内几个公司。工作了两三年，然后就跨国求职出来，嗯、也是工程师，软件工程师
0: 。呃、嗯，一般你说到 H1B 没抽中，一般都是留学生这个抽 H1B 的。
2: 对，早年那时候 H1B 抽中抽签的中签率比较高，其实他跨国求职还很多的。现在就比较少。Oh, OK OK， 好
0: ，我们很难得哈、啊。这个其实我们听友在呃全世界各个城市也都有，呃，所以我们就要请当地人来说，呃，法国。呃，和这个荷兰，呃，那个我上次其实跟梦有在洛杉矶喝咖啡哈，你正好是到洛杉矶嘛，然后我听你说到一个我记印象特别深刻，你说这个法国人啊，很多人都认为法国人是浪漫嘛，呃，你说这个法国人其实第一品质应该是严谨，呃，你说到这个像全球最这个核电站做的最好的是法国，那你想想看，核电站是最需要严谨的。而法国人能够把这一块做得最好，那就说明其实法国人他第一品质应该是严谨啊，当然也浪漫。我估计哈，能不能大致说一下你现在你在法国住了这么久哈、啊，您是在巴黎住吗，还是在法国的哪一个城市
1: ？呃，我在呃法国北边的一个小城市念书。念大学和研究生，然后我后来就到巴黎工作，然后我在巴黎住了整整六年。后来呢，我就搬到呃巴黎的，算是其实算是巴黎的郊区，但实际上离巴黎非常非常的近。如果真正从距离上看，其实就相当于北京的市中心和二环的距离，因为巴黎很小。因为我的那我住的那个城市，它有一个呃，也就虽然不叫巴黎，但是呢，它是通往巴黎的地铁。嗯所以说，呃，相当于也算是巴黎。然后我在那个小城市呢，又生活了，呃，大约我算一下，应该是五年的时间。所以相当于实际上我在巴黎生生活了超过十年
0: 。嗯，你你感觉法国人给到你的第一印象是什么呢
1: ？我在上学的时候，呃，法国人给我的第一印象呢，应该说是很信息比较闭塞。呃，因为也许是因为当时我念书的那个城市，我念书的那个城市实际上离巴黎也不是很远，但是是算是一个呃，相对于巴黎来说是北边的一个城市。从法国的整体上呃来看的话是，是北边的城市和东边的城市相对于比较落后一些，然后呃信息也比较闭塞一些。南边、西南边和呃巴黎都算是比较开放的城市。所以当时我的第一印象就是，我当年到呃到那个小城市念书的时候，我我还记得是我们是星期六晚上到达的那个城市，呃星期一天早晨的时候我就去想要说去超市里要买一些东西，但是发觉整个城市没有一间超市是开着的，然后我就会去想要在街上尽量找一些人能够说英文，尽量简单沟通一下，说我要买一些什么东西。但是整个城市街上首先很少很少有人，因为它也算是半个，也不得算是半个吧，就是它从传统意义上还算是就是说基督教传呃天主教国家，所以说天主教大部分的国家大家也知道，他们星期天是呃安休息休息的日子，所以就是说所有的商店当时都是关着门的，所以大家也不再在街上走，在街上找到了人之后呢，人们也不说英文。然后，呃，不说英文呢，然后他们也从来没有见到过亚洲面孔，所以见到我的时候都非常非常惊讶。然后我还记得我们当时是六个人一起到达的，六个中国的孩子， 1 8岁的孩子到达了那个城市。那个城市的市长在市政府来接待我们，开了一个晚宴来接待我们，就说明。整个这个城市，它是非常信息闭塞的一个城市，然后没有什么呃外国的人去过那里，甚至就是说亚洲人就更少了。所以法国给我的第一印象就是信息比较闭塞
0: 。哦，这个又让我们很惊讶哈
1: 、啊嗯。但是要知道那个那个已经是好像应该是两千零四年了，已经很久很久了
0: 。哎，但是你现在说的这个城市是你第一个城市，离巴黎有多远啊？离巴黎坐火车是五十五分钟。哦哦，那这个还比较远就是了。哎，嗯，这里我正好穿插问你一下哈，就是我知道巴黎它的 GDP， 就是或者说巴黎或者说巴黎的一个叫大巴黎区吧，它整个是占到法国 GDP 的四分之一。那么也就是说，除法国除了巴黎之外，其他的地方或者说没有什么大城市，或者说就是。就是属于这种差别跟城市差别很大的这种乡村，你的感觉是不是这样的
1: ？没错，没错。呃，法国是呃非常非常出名的一个这样的国家，它叫中心化国家。从它的铁呃铁路网你就能看出来，所有的铁路呃主要的铁路线一定要经过巴黎。就比如说你要从东边呃法国的东边到法国的东南边，你要要先回到巴黎，然后再从巴黎往南边走，就任何一条。呃，主干铁路线一定要经过巴黎，所以说呢，整个法国它的所有的一些呃中心的比较中心的点都必须要经过巴黎。这是当年呃戴高乐总统他就是给法国设定了一个这样的一个国策，就是说巴黎它是法国的经金,金融中心、政治中心，然后呃其他的其实大城市大家也就知道，就是说大约能有那么几个比较出名的城市，比如说。马赛比较出名，它那边会有一些工业，然后再就是再往南边走就是尼斯，它这个旅游业很发达，然后再最大就是大家中国人大家比较知道的城市是波尔多，由于红酒比较出名，但实际上其他就没有什么太太特别特别出名的城市了
0: 。你刚才说，就是第一个感觉是信息闭塞，那主要是因为你第一个到的那个城市，呃，可能应该如果说到了巴黎不，不不至于这样，因为你也二零多少年了嘛，是吧？对,
1: 对吗？的确，就是说到了巴黎以后呢，呃呃，我感觉我到目前为止，觉着他们不是信息闭塞，而是呢，法国人有一种从骨子里的骄傲，他们。不是会非常承认其他国家的任何的文化呀，甚至是说政治啊，或甚至说是思维啊，会比法国人更加优秀，所以他们不会非常享受去学习其他人的一些、呃、文化和知识，所以呢，有的时候他们会非常、呃、沉浸在自己的小世界当中。这这是我就是说，从就是说另一个角度看待他们比较呃闭塞的一个一个方式。嗯，
0: 然后你说到这个法国人的严谨，这个也很有意思。就是你告诉我说，法国人其实不不是浪漫，而是严谨。但是严谨给我的感觉是德国人。对，这个是
1: 其实对大部分的欧洲人，就是说甚至是全世界的人都会觉得欧洲呃德国人非常的严谨。但是真的是取决于就是说。从哪一些行业来看，就是说，因为可能也是因为我所在的行业，就是说比比较科技的行业嘛，因为我是在全就是全法国最大的，甚、就、至、是、说全世界最出名的 3D 软件公司工作室。然后这个这家公司全世界都是比较出名的，而且这种 3D 软件呢是需要很强很强的，就是说数学功底去制作这样的软件。所以呢，我通过这样的一个工作经验理解到，实际上。呃，在全世界非常非常出名的呃数学的数学好的一些大学呀，或者是呃数学家呀，很多都是呃法国人，都是来自于法国
0: 。这一点，石头，你有什么感觉？就是你感觉荷兰人是一个什么样的风格？如果那你说你对荷兰人的第一印象是什么
2: ？我觉得荷兰人呃，可能跟刚才梦说的这个法国的情况会差别比较大。因为我去的时候已经是相对来说比较近的年份了，就2014年。然后我一一到那边，我也没有去，比如说比较偏偏一点的这种城市，或者说这种比比较保守或者闭塞一点的这种小城市。我直接就去的是，嗯，阿姆斯特丹机场边上的，就阿姆都会区的一个卫星城。那那边的话，因为大家都跟交通啊，跟这个跟机场这些关系关系非常大，所以，呃，外国人很多。嗯、然后。呃，也包括中国人也非常多，有也有，在我一去的时候就已经有不少中资的企业在那边设立他们的欧洲的总部啊之类的，所以，嗯，我到那儿并不会被被就是当地的居民看着，哎，很新鲜的样子，哎，从来没见过你之类的，这个不会。然后相对来说，我觉得闭塞或者说有一些情况，感觉说他还比较保守的话。可能也也是跟时代的发展有关系吧。就我刚去荷兰的时候，也经历了就是关于超市这个东西，这个营业时间的不便利。就是我刚去的时候没多久，他周六开始开超市了，开半天。然后又过了一两年，他周六全天都开了。再过了一两年，周日也全天开了。然后所以荷兰现在就是呃七天就无休的，就这些大型的连锁超市全部都是很方便的，像。嗯，我自己在欧洲其他国家玩的话，现在比较明显感觉到的还是就是像周日，德国是不方便的。就如果你周六没有在超市买好东西，周日你就没有什么饭吃在德国，除非你跑去什么麦当劳之类的，在在这种高速或者加油站附近可能有一些便利店，要不然的话就比较麻烦。嗯
0: ，你对荷兰人的整体印象是什么呢
2: ？我觉得荷兰人他。我自己是来自浙江，就是他非常像我们这边这种一直向外走的这种外向型经济，因为他自己国家很小嘛，所以基本上你如果在全世界行走的话，都能听听到或者看到或者碰到很多的荷兰人，所以他就遍及全世界各个角落，嗯，啊、是那种比较外向的一个国家，所以他这个也就会就会影响到他自己整个人国民的这种性格，荷兰人就是比较直接和奔放一点。虽然它是偏西北欧了，就很靠近，就是北欧的那些国家。一般大家印象中说，觉得偏北方的这些国家的人民会不会就是比较冷漠一点什么的？他荷兰人非常非常热情，也非常直接，这是他们最大的就是特点。从我自己的观点来看。
0: 嗯，我去阿姆斯特丹上一次应该是在13年还是12年？我那时候给我的印象就是因为我是从法国，然后一路那个比利时啊过去的。然后当时我是在巴黎、嗯，呃，因为那个是算是国际大都市嘛，你一看那个头发啊，就是各种颜色的头发，黑发、红发，这个这个各种颜色的金发啊。然后到了阿姆斯特丹，我就很明显发觉一点，就是他的人种很纯粹，个子都非常高。然后呢，女生哈，我的感觉啊，那个时候一三年的时候，全部是金发。我不知道你你什么感觉？也许你
2: 也许跟你去那时候的市中心可能比较多的原因吧，嗯、或者说我们自己作为当地人的话，你平时会有工作，会有同事这些。然后我的工作又会导致我的同事们是来自全球是各种地方的。包括各种我们听过没听过的地方，都是都是有的。所以，然后在我自己平时去上班之类的，你你途中都会碰到全世界形形色色的各种人
0: ，嗯，并不
2: 会感觉说啊，非常的单一。阿姆斯特丹非常的就是嗯、呃，荷兰主要是荷兰人为主。反过来说，我觉得至少说在可能在你那次去了之后，一直到现在为止，整个阿姆斯特丹。里面及它整个都会区的人口组成的话，会更加的国际化，就是外来人口非常多，因为每年有十几二十万的外来人口涌入阿姆斯特丹这个都会区，所以把填充掉，把很多当地的人民往外面去输送，就这这么一个运动那种感觉
0: 。对对对对，我这一次去阿姆斯特丹，我的感觉就跟上一次不太一样，这一次就感觉，哎，好像。这个国际化了很多啊，就是嗯，对，形形色色的人嘛嗯，嗯，对，这次就感觉不一
2: 样，就很多人来了之后就会去买房之类的，你就会看到国际买家非常多，就在过去的五年八年，嗯、这也就体现了它越来越国际
0: 哎，梦，你现在是这个工作调到这个西雅图哈、啊，正好啊，你这个在呃巴黎生活了那么久啊，然后你现在又在西雅图生活啊，接触了法国人和接触了美国人，你能不能聊一聊你对你你觉得这个这两个国家的人或者说这两个国家有什么比较重大的这种区别？
1: 嗯，首先呢，我觉得从一个过马路上的这个问题来看，我能看出来美国人和法国人的不一样。如果要是呃，法国人，应该说甚至是巴黎人吧，过马路的时候，嗯、没有人会去遵守红绿灯。但是在美国这边，好像大部分人都很遵守，起码在西雅图我见到了，大家都很遵守这个红绿灯。<笑>然后从那个工作上，其实我我的工作虽然调动到了这个西雅图，但是我工作的还是我这个法国公司。然后我是被派到，就是说西雅图这边，所以我公司里面的呃，现在在西雅图这个办公室，就是说整个这栋楼里面还是一半是美国人，一半是法国人。我能看到，就是说人们的工作的方式、思维方式非常非常的不一样，真的是完完全全不一样。比如说我我公司的，就是说大部分的美国人。呃，早晨我们基本上开始工作很早，因为我们要跟那个欧洲那边要有联系。他们早晨七点钟到，绝对不会提早一分钟；晚上呃五点钟下班，绝对不会晚一分钟，甚至会早一点结束就立刻走。他们不会多做，不光是遵守时间，包括是在工作上，如果给他一项任务去完成，他只完成你让他去做的这件事情，他不会多做一分一毫。而且他在做决定的时候，他一定要呃得到，就是说呃他的老板跟他说 ，OK， 你可以做这样决定，然后他才会去做，他不会去自己去。比如说，甚至他不会去给老板提出一个，我觉得你可以这样做，可以那样做，他会很就是说遵从这个上下级的这种阶层的分分级。但是法国人是完完全全不会的，起码我的同事是完全不会的。比如说，我们就是说早晨是七点上班，有的时候工作不忙的时候，大家有的时候会八点半甚至九点才到，但是忙起来的话，他会早晨五点就到，然后晚上工作晚上的时候呢，经常。虽然说经常因为法国人就真的是非常随便，他们有的时候会走的早，但大部分都是走的晚。走的晚不是说他留下来工作，而是呵呵留下来聊天。五点钟之后，大家就会都坐下来，呃，聊聊天呀，喝喝咖啡呀，然后那个呃，聊聊家常、啊，然后再走。然后，但是特别在工作中需要做一些决定的时候呢。如果他觉得非常不满意，他会直统统的就会说这个跟他老板说，呃，我觉得这件事情不应该，你那个应该是怎么怎么样做。然后老板觉得是他应该怎么样做，他完全就是说非常非常不委婉的就说明去说啊，老板你这个你这么做是不对的。就是大家的阶层分级非常非常的不明显，法国人的阶级就是分层非常非常的不明显。我们就是说上下级。可以随随便便的，就是说开玩笑啊，或者是说互相，就是说提出哪方面工作非常不满呀、啊，可以随便的怎么样都可以说。甚至做决定的时候，如果真的是急着做决定的时候，我们就是法国人，实际上是可以就是立刻就做决定的，不必要一定要等到老板给你 approve 了之后你再去做。但是美国人是绝对不会这样做的。我的美国同事，其实我不能说，就是说所有的美国人，但起码就是我一年经验看，呃，看出来的这些我周围的同事的美国人，他们就到非常紧急的情况下，他也不会去做决定，他一定会跟你说，我必须要等我老板给我 email 了一个 approve， 我才会去做这件事情。哎
0: ，那个梦啊，你现在小孩正好也在。呃，美国这边这个上学嘛，你你能不能感觉，呃，对于小孩来说，法国的环境跟美国环境的不同呢？从小孩这个角度，
1: 从小孩子的角度来说，可能我没有特别多的立场，因为我把他送去了法法国学校。哦、<笑>他现在就是说，因为他还小嘛，他才刚三岁，所以说就是说，在法国是呃三岁就上学，就是说国家必须就是义务教育是从三岁开始，所以说呢，呃，在美国这边有法国政府就是说开办的法语学校。但是呢，他也是就一半法语，当然是一半法语，一半英文了。但是就是说，我还是希望他能够就是说跟随这个法国的教育系统走一下，因为我非常希望，我不是说光希望他能学这两种语言，所以说哦，因为我觉得如果只需要学这两种语言的话，他完全可以去一个美国当地的学校，然后有一个第二外语。我是希望他用这两种语言去分别学习数学，呃，科学。学习这些不同的学科，因为我自己本身经历过这样的呃学习过程。因为呃数学的方式是学习方式是完完全全不一样的。呃，比如说法国人算除法，呃他们不会去看余数，他们是看除数，然后反正就是跟呃美国人和中国人的方式是完全相反的。所以我觉得让他去法语学校可以锻炼出来他的两种。思维方式，所以我就非常坚持要让他去在美国的法国学校。嗯
0: ，石头啊，你现在小孩吗？有有有，我小孩四岁多一点。哦，那你小孩现在是在
2: 哪一边？这个啊，他跟我们一直在荷兰，就荷兰出生，然后在荷兰一起生活的。然后荷兰政府的这个教育系统跟法国看来很像。嗯，他他是四岁开始上小学，四周岁一过，第二天就去上学，然后。但是这个一年级呢是非强制的义务教育，就不就就可以请随便请假，所以我们现在就是请了假，然后一起跟我们回国了，因为太久没回来了。但是他到五岁零三个月之后就进入强制义务教育阶段他就再也不能这种随便请假，只能暑假、寒假和公共假期才能出来。嗯。
0: 我这次其实去荷兰，我之前没有注意到哈、啊，就是我们现在国际上称呼荷兰都是叫 l i t t l e l a n d 呃，但是实际上荷兰自己还是叫自己 Holland， 这这个你有感觉吗？呃，在荷
2: 兰自己现在因为官方正式的把自己叫做 The Netherlands， 就是尼荷尼德兰王国，之后呢，嗯，嗯应该是已经已经有十几二十年了吧。所以内部的话，现在大家也不叫自己 Holland， 因为 Holland 其实主要是代表的在那十六世纪、17世纪最强盛的时候，那两个最经济最发达的两个省份，就北荷兰省和南荷兰省，就是 North Holland 和和 South Holland， 也就是南边的荷兰省。这两个荷兰省那时候是是经济最好的，所以那两个省的这一块区域才叫做 Holland。剩下的还要还有好几个省份，它。完全不在这个这个范畴内，所以在荷兰内部的话，大家也不叫自己荷兰。现在只剩下一些像中国啊，或者一些其他地方，像像我们台湾省也是，就还用原来的昵称。或者说原来的名称不会叫它叫尼德兰公，呃，尼德兰王国之类的这样叫。
0: 对，因为我们原来没有去研究这个，然后呢，就是特别是跟小孩子说的时候，说荷兰，因为我们基本上说中文的一些国家的名字，小孩子会通过呃这种嗯。这种谐音会知道，但是我们说到荷兰的时候，这小孩子怎么说都不知道。后来我们去查，哦，这个应该是这个 the n e t h e r l a n d 然后呢、嗯，去了荷兰那边有一些观光,光的，特别是他那边有一个叫 This is Holland， 就是有一个、嗯、有一个项目嘛，飞行的一个项目。哎，那我们才知道说，哦，原来 Holland 是他以前就是呃十几二十年前。或者是再早之前，确实是有自己这么一个国名，只是说中文这边把它延续下来嘛
2: 。哎，对对,对，我们就没有改，但是在西方国家一般都已经改成现在新的名称了，所以它的国家的那个像域名啊或者缩写都是 N L 嘛，就 Netherlands， 嗯，不再是任何跟 Holland 这个东西有关系。对，但像我们不管是普通话还是像粤语啊什么，还是叫。荷兰，荷兰，
0: 对对，哎，我看荷兰的呃整体 GDP 现在就人均啊，人均 GDP 排全球还是排蛮靠前的。呃，你感觉这个它主要的产业，你你觉得是哪一些产业？荷兰在整个全球排名 GDP 里面，让它排的这么靠前
2: ？嗯，我自己觉得的话，其实荷兰它自己有很大的几个这种大的这种。商业的集团，嗯，比如说像飞利浦是吧？它就是一个很大的集团。嗯、像飞利浦，它自己被拆分之后，一个一个专门做这个芯片、芯片的光刻机的公司阿斯迈尔
1: 也是从飞
2: 利浦出来的、嗯。所以荷兰其实呃，它一个是这种工业或者说精密的电子是荷兰的一个很重要的一个 GDP 的这种生产的一个一个部分，另外一个是他自己的那个贸易还是非常非常的发达的，嗯、因为像欧洲的话。目前来看，还是鹿特丹港是最大的那个港口。那进出西边欧洲大陆西边这边进出口的很多，这个就跟跟在洛杉矶一样，你们的那个港口就，他接受了西边这边大多数的这种运输货物运输的这个这个功能。嗯，然后还有一个是，我觉得旅游观光,光应该也是很重要的一点，就是像之前你跟我。跟我说说，哎，一到荷兰发现这个酒店到阿姆斯特丹酒店不便宜啊，是吧？嗯，确实不便宜，因为它这个城市不是很大，但是来的这个旅游的游客每年非常非常的大，它总体的游客量可以是本地居民全年来算的话二十几倍，这么多就会导致它对对，所以它酒店就会非常贵，所以我觉得这个也是，就是说旅游也是它一大重点。另外的话。呃，传统的一些制造业和工业，荷兰也是很强的。它只不过不是在阿姆斯特丹这种中中心的这种大的都市圈，但它是在比如说荷兰的南边，靠近德国的地方，靠近法国的地方，还有很多重工业。嗯
0: 嗯，对，正好说到这个，这说到这个。呃，市区哈，因为我们这次住，我大概离那个火车北站大概步行十分钟，其实其实蛮近的有右，十分钟左右。那我在就是我们大概是在北火车站，大概往西边，从地图上看应该是叫左左边下面一点。那个地方属于、嗯、属于红灯区吗？如果是西偏西边的话，应该
2: 不算红灯区啊
0: 。但是就在我们酒店下面那个小巷子里
2: 面，全是啊,啊。啊，你可能正好在红灯区的最西边了。哦、啊，啊，他他有有靠有有这么向西边嗯延伸一些，但主要他其实是在他、嗯、跟唐人街和红灯区其实是重叠度很高的。如果你看到非常多的亚洲超市啊、亚洲餐馆的话，那你还是在红灯区里、嗯。嗯，我亚洲超市、亚洲餐馆倒没看到，就是、嗯、那可能你正好碰到了红灯区的最西边的那个方、嗯。
0: 它它这个东西有明确的划分吗？就是说，比如说这条街这一边是法律允许可以有，这边就是一定不能有，还是说你随便
2: ？嗯，没有，觉得应该是从历史上。这么慢慢传承下来，就这一块是商业区域，然后他申请就红灯，就这这个的执照能申请得到，然后大家就聚集在这一块嘛。他其实是聚集在那一个一个教堂边上，最早最早最早是以那个教堂为中心。啊，那时候呢，那里又是一个小码头，对然后船员们呃，这个在海上风餐露宿之后下船啦，要要要娱乐一下，这样子产生的这么一个集群。
0: 不过，那个阿姆斯特丹很多房子真的是很古老
2: 啊，一六多少是吧？阿姆斯特丹一个特色就是歪的房子，对你应该很清楚的看到，对,对吧？哎，对，它是它到底是向前
0: 倾斜，还是说它就是下面小上面大？
2: 它是整个地基沉降了，整个有向前靠的，有向左右靠的，也有向后靠的，所以就是它是真的房子歪了。嗯<笑>
0: 哦，它是歪了啊！我、
2: 嗯、因为我
0: 我也看到有一些怎么向前移，我我以为是它下面的地基是小的，然后上面的故意
2: 盖大起来，嗯嗯、所以从其实它是完全歪出去了，就是只是歪出去了。嗯、对，那那那些其实基本上所有的阿姆斯特这种超级老的房子，他们的地基都改造过了，就之前啊。就这都几百年前盖的地基，以前都是用木头的桩子打的，早就烂烂掉了，所以沉降沉降沉降，它就歪了。后来就他们一一条街一条街这种，整个把房子抬起来顶起来，下面重新打地基，然后把它们放下来之类的。但该歪的它也就已经歪了，它就保持那个那个状态。但是他们有去做加固啊，里面里面的这个地板有去重新做找平啊什么的，所以你生活在里面它还是平的，但从外面看它全是歪的。对对，是这样子
0: 。哎，那梦啊，其实我们这次感觉这个巴黎啊，就是它的这个整个城市，嗯，应该算是非常的跟欧洲的那些城市是不一样的啊。我开玩笑说，巴黎这个市政不拿来游行，真的是太浪费了，因为我们从那个<笑>对。我们从那个中央的那边，反正它道路也大，就是通往凯旋门，它那个那个道路，然后气势磅礴，这个真的是不亚于像北京的长安街，长安街也没有它，长安街因为现在用来走车了嘛，是吧？就是他们那边的公园连成一一整条线的那种，又是气势磅礴，连喷就是喷水池都搞得那么大。哎、呃，我说这个真的是不拿来游行，真的是浪费了
1: 。然后，呃、但是你你看到的是，就是说，就那一条，整个巴黎就那一条街那么宽，对对对对对<笑>是从那个卢浮宫的那个呃皇家花园，一直到通往那个叫呃，就是或者说叫从协和广场通往凯旋门的那条街，嗯、叫香榭丽舍大街。对。嗯，它非常的大，但是那条街上，说实话，呃，没有特别。其实一般真正游行的时候，大家不会去那个那个地方去游行，大家去游行的话，一般会去有一个广场叫巴士底广场。大势里广场就是说，当年那个革命的时候，革命的呃，当年的一些革命的人都愿意，就是说以那个为起点开始游行，所以那个位置是比较有历史意义的，呃，一个就是说反抗的一种精神的彰显。
0: 你现在住在西雅图啊？西雅图这个城市也是非常美的。你现在对于这两个城市，巴黎跟西雅图，你是怎么比较的
1: ？呃，首先，呃，说实话，从气候上面看，呃，两个城市非常的像，嗯、就是说经常会是阴雨绵绵的。可能巴黎是，就是说可能阴雨绵绵的时间稍微比比这个西雅图稍微短一点，但可能也就短个一两个月。呃，气候上很像，但是另外一点我更加喜欢的一点，可能就是说，呃，是巴黎，就是说它的文化氛围真的是非常非常的浓。它不光是从建筑上的那些，嗯、就是说建筑的古老性啊、艺术性啊来看，甚至就是说巴黎人。每个人的穿着，其实真正你要是去巴黎的话，会发现其实巴黎人不会穿那些就是大家知道的那些奢侈的牌子。但是呢，嗯、就甚至他们会穿一些，有的时候你会看到，就是裤子可能都磨亮了的那种裤子。但是呢，他还会就是说系一条围巾呐、啊，或者是呃注重色彩的搭配啊。就是每一个法国人，每一个巴黎人，他会从骨子里透出了的他的那种呃艺术的那种彰显，他的气质。嗯呃，所以说呢，其实我觉得人呢是城市的一部分。而当我来到西雅图的时候呢，我明确的能感觉到，呃，在文化这个上面，可能有的时候很难用语言去表达，但是呢，只是去用眼睛看就能够，第一个星期我就会发觉，呃，好像可能。是，是因为西雅图周边的这些可能是不是呃，在服装艺术上的就是说开发没有没有非常的呃早久远呢？所以说人们的穿着可能，呃，大家甚至会穿一些很贵的牌子啊，或怎么样，但是明显能看出来人不太会去搭配身上穿的东西，颜色彩也不会。我们经常会开玩笑说。呃，经常会在大街上看到一些行走的圣诞树，它会把所有的颜色都放到身上。但是如果你去巴黎，会能看到巴黎人可能有的时候会只是颜色很深，但是起码就是说它颜色有的时候是会明亮，但是它不会超过三个颜色。嗯、所以就是说一个城市有建筑有人，建筑它没有更多的像巴黎那样的底蕴，人的穿着也没有那么有呃艺术气息，这一点就让我觉得啊。其实没有感觉那么舒服，就没有感觉眼睛非常让人感觉很舒服的呀。那个西雅图，第三点呢，我还就是说感觉到我更喜欢西雅图这个城市现在的城市治安没有很好了。但是呢，其我我没有住在西雅图，我住在西雅图东区，东区的这些城市呢，治安非常好。呃，相对于巴黎来说，巴黎我想去，就是说大家也会给给了你很多的建议，就是说巴黎治安不是很好啊。巴黎实际上的确是很多很多的地方，呃，晚上在走夜路的时候都会就是说没有很呃放心，所以说我觉得巴黎的治安没有西雅图好。巴黎我们经常会开玩笑，巴黎叫巴黎斯坦。就是说，会经常有一些，就是说，感觉就是很让人不安全的人会走在走在你身边呀、啊，或者是你会感觉他会随时要偷你呀、啊、抢你呀、啊，特别是在地铁里面或者晚上的时候，你不知道他会尾随你做些什么事情。所以说，治安上面我肯定是会更喜欢呃西雅图或者西雅图东区的这些这些城市。
0: 嗯嗯，这两个城市像巴黎和阿姆斯特丹呢，呃，我给我印象比较最最直接的也是一个，就是比如说，嗯、呃，遵守这个交通规则这一方面了、啊，然后，其实阿姆斯特丹的那个路啊。叫支离破碎，那个路就是我感觉全球应该像香港啊、呃，也会这样，就有轨电车，然后它的那个小巷子纵横啊、呃，有的时候它那个巷子就一整排的建筑，然后呢就有一个极小的巷子，然后它那个 GPS 就显示你必须从这里穿过，我们就感觉这怎么穿过哦，走到面前才发现有一个极小的。呃，这种这种巷子，所以我感觉阿姆斯特丹的这个城市，这个石头，这个这个阿姆斯特丹这个城市建筑和它的治安啊，各个方面
2: ，你你你觉得？这个总体我之前也有有和你分享过，就是嗯,嗯，相对来说，我觉得荷兰的治安会好很多。嗯，除了就如果说从安全感上，如果说纯粹讲夜路。如果你晚上十点以后或者十一点走夜路的话，我可能只会有一些区域不敢去走，就一个是在阿姆斯特阿贾克斯球场那一块的那边那个大区，啊、呃、压力会比较大。其他的地方的话，剩下的地方大多数我都是敢走夜路的。然后还还有一个是我有提醒你说啊，不要太晚去红灯区和那个呃这个咖啡馆那那一块，就是。密度比较高的那区，倒不是怕别人有什么想法，而是怕有些人嗨了之后，他行为可能会比较不可控，或者是会比较嘈杂。这也是为什么那个阿姆它里面现在最市中心的那一块，呃，管理的比较严格。就是没有去扩张他们，或者是甚至在在现在在规划，就是把红灯区搬离到阿姆这个其他地区，来让这个市中心的这些居民减少这种骚扰。嗯，然后呃，我自己倒是确实有有去过巴黎，然后也听过一些同事们讲的巴黎的情况，确实是相对来说要注意很多。嗯，他们或者说叫比比较比较没有安全感。嗯，他们有不少故事跟我讲，就特别在地铁里面有有比较直接的暴力的情况的。事情发生，哎、对你可能时间短嘛，都还好。嗯嗯、然后像像我在阿姆斯特丹的话，你如果仔细看，呃，基本上是看不到这种呃无家可归者或者是这种乞讨人员。嗯，如果你仔细去回想的话，你应该从来没看过。这也是跟他那个市政的管理有关系。就阿姆斯特丹里面，他警力的这个日常的巡逻和常常常在路上巡逻啊，或者是就常住在游客非常集中的地方，那些地方都会有警车啊，或者是骑自行车的骑警，或者骑马的骑警啊，还有开车的骑警，啊，他们都都在那巡逻什么的。然后，如果他们看到这些就是乞讨的人员的这种乞讨的行为出现的话，那些警察都会去上前去，倒不是说把他们给给给给赶走之类的，他会去协助他，让他们去那种呃救助中心啊之类的去解决这个问题。所以你极少看到这些人的存在
0: 。嗯，我是美国住的多那欧洲去的少。然后梦呢是呃原来欧洲住的多那最近又在美国。呃，而且你。从工作的这个角度，就是你现在感觉这两个，比如说欧洲市场和美国市场，梦、嗯，你对这两个从你工作的这个角度，从市场的这个角度，你是怎么感觉的？
1: 嗯，是这样，就是说我是我们自己的。公司是做三维软件公司，所以说算是科技行业的公司。但是呢，我们的三维软件又不是针对个人的，是针对工业的，呃，是 3D 软件。所以呢，又呃涵盖了市场呢，又涵盖了就是说工业的这个市场。所以说呢，我觉得我们呃从我们公司的角度来看的话呢，应该说是科技市场一定是美国的市场是非常非常的庞大的，而且美国的这个市场包容力非常的强。他跟就是说欧洲的包容力不是很，欧洲我不敢说很多国家，起码就是说我工作或者说有接触到的，就是德国和美国这两个市场。我觉得这两个市场的呃科技行业的包容力没有像美国的这么强，就是说美国的资本，呃，我我们会比较容易拿到资本去支持一个呃新进的一个科技行业，或者说是一个 startup， 大家肯定要选择，就是说开开始做这 startup， 第一选择一定是美国，而不是说呃法国呀或者是德国。除非你是一个非常非常，就是说很专注在法国特有的一个一种产品上，要是一个针对普罗大众，就是说这种科技行业，一定是美国的市场最好。但是说从工业的角度来说，我觉得就比如说我们的这种软件，如果要是卖给一个工业公司的话，我觉得德国的工业市场。还是非常非常成熟的。呃，我为什么这么说呢？就是说，一个呃做工业行业的一家公司，呃，看出来就是说他是否成熟，或者是说比较有前瞻性的话，看他是否想要进行 digital transformation。呃，用汉语说应该就是说，就是说，化呃。数字化对，要把它进行数字化。如果一个工业公司，他会想要去转型到数字化，就说明他已经很成熟了。而在德国呢，会有很多很多这样的工业工，国的呃工业市场，就是说，哪怕一家非常小的公司，他也会去寻求这种数字化的转型
2: 。嗯
0: ，这这一点，这个石头你，你你是怎么感觉？嗯。啊、呃，就像梦
2: ，他可能是针对 to B 的业务比较多嘛？然后像我们公司，它是 to C 的业务多，就是我们呃旅游酒店和机票这些，它针对的都是终端的消费者，那么它就要接触很多不同的国家和地区的那个当地的法律的要求会比较不一样，所以从我自己的工作的经验和角度来看。啊、呃，美国的话，它确实是一个比较统一的大市场。一个是语言统一，另一个是法规比较统一。虽然有时候会有一些州会有一些特别的法律出来，但是还算好。相对于欧洲来说，每个国家就同一个东西、同一个服务，它每个国家的要求会有那么点不一样。所以每个国家你都要去，就说，如果要把你的服务在那个国家让那些终端消费者能够用到的时候，你都要去做一些呃法律上的合规的处理啊。然后要去调整，要按按照他们那个当地的那个市场和国家的要求来去做一些调整，对，他会确实会比较治理和破碎化一点
0: 。嗯，对，这个也是我想问的，就是正常来说，比如说我们说美国哈，美国现在对应的其实不是法国或者是德国，实际上对应的是整个欧盟。但是欧盟，你们有没有感觉，就是说它是一个、嗯、呃比较统一的这种？大市场，但是我看刚才梦说的时候，还是会具体点到，比如说哦，法国是这样，德国是这样，就是对好像没有听到你们说，哎，这个比如说我一做市场，我这这一盘棋铺,铺的就
2: 是欧洲市场，有这样的感受嗯，有，在这个方向上向前走，就是欧盟，它现在很多就它的那个指令 （directives） 就越来越多的向向集中的这个方向来走。他就是说，我们统一有一个一套规范，然后每个国家呢，很多时候呢，他会说下放到给国家去去去算细则。那也有些时候他会说，那我们要统一这么做。但实际上，还是每个市场真的要去落地的时候，确实还是要做个本土化，嗯、要不然还是有不少的一些风险。嗯
1: 嗯，我非常同意这一点，真的是，而且因为真的是，哪怕算是欧盟，但是从。根本上，大家的思维方式不一样，然后寻求的东西也不一样，呃，很难很难达到统一。特别是北最北边的国家和最南边的国家，基本上是永远都不可能统一同一样法规的。嗯，
0: 对。好，那我们时间呢也差不多了，然后最后我想请两位。这个再补充或者是总结一下，对于法国或者是对于荷兰的，呃，或者你要向我们的听友介绍，呃，荷兰或者是法国，最后可以再补充的。石头先来吧。嗯
2: ，我首先要肯定一下，自由军这次就是春假，就这是美国或者说是你们你们两个小孩的这个春假的时间非常好，因为荷兰的春假它是在三月就已经过了，所以我那时候以为你是要。三，我说，哎，荷兰身价三月中，那我等到三月底四月初才飞到中国，应该能碰上你。谁知道这个时间确实不一样，差太多了，对吧？嗯嗯嗯啊，所以三月底开始是荷兰非常非常美丽和漂亮的时候，包括你自己去那些田地、田间地头去看到那野外的这些花也都非常的漂亮。然后荷兰三月底四月初也是活动最多的时候，包括你这次说去那个 r e x m u s e u m 就国国立博物馆，对，呃，没没有约到，那是因为真的人太多。另外一个是国立博物馆最近有一个维米尔的那个一个非常非常巨大的那个展展出，那个展出基本上是他们叫维密大展。就是他集聚了全球维米尔的各种作品，同时展现，这个在历史上还是第一次，所以吸引了非常非常非常多人专程就就为这个赶到阿姆斯特丹去去走一圈。然后荷兰的天气它其实跟西雅图非常像，嗯、呃，西雅图可能夏天更热一点，荷兰的夏天不太会超过呃三十度，所以大家就是从。春天一直到夏天都是去荷兰去旅游啊，去去体验生活非常好的时间。冬天的话就会比较阴阴冷一点，然后一个是日照比较短，就会比较不适合去来旅游。嗯，对
0: ，巴黎应该也是这样的。巴黎现在我去的季节是不是也是不错的季节？ Oh. 嗯
1: ，应该是巴黎旅游的季节，实际上是从呃四月对四月份开始，应该是。呃，从现在开始越来越靠前。从四，按理说正常是从四月到九月，整个应该都是非常好的季节。呃，花也开了，然后呃，雨下的也开始少了，也会经常会有太阳了。呃，但是今年、嗯，呃，去巴黎的时候，我劝大家还是要提早规划，然后就是说去看一下，就是说这个日期为什么呢？因为巴黎，呃，因为法国的总统。今年开始强制推行这个要延期这个退休的年龄，嗯、所以呢，开始整个呃法国开始大罢工，嗯，这个法国人罢起工来，那真的是不开玩笑的，他可以呃什么都在呃就是抢啊啊烧啊大街呀、啊，然后没有地铁呀、啊，然后呃呃开车什么路也都堵上了呀、啊，所以这个是会让旅让旅游的人会很影响旅游人的那个行程和心情。所以说，大家一定要尽量去，就是，但是他每一次罢工之前呢，他都会大约提前一个星期通知大家，或者甚至有的时候是提前两三个月，他就如果就是那种非常大型的全全国的大罢工，他会提前呢就会通知，会在他们的网站上，或者是呃在那个市政府的网站上，或者是市警察局的网站上，他都会登出来。所以说要，要大家还是要就是提前去确认一下这个，要避免这个罢工的日子去。呃，除了这一点呢，我觉得巴黎是真的是，就是说的确、就是治安不是很好，但是呢，的确是一个非常，在我看来非常非常值得呃去一趟，感受一下这个文化氛围的一个城市。我觉得真的是像去做了一场文化的 SPA。去感觉，而且大家可以完完全全去感受一下真正的巴黎人的生活。去一些拉丁区啊，呃五区、巴黎五区、六区、七区、八区这些区，呃，治安没有那么差。然后大家如果怕坐地铁，可以坐坐公交车。这些就是说，真正看看巴黎的，穿越一下巴黎的大街小巷，这些拉丁区的大街小巷。呃，随便找一个咖啡馆，不要找那些网网红咖啡馆，随便找一个露天咖啡馆，坐下来看，看一看那个街上行走的人，或者甚至就是说，露天咖啡馆有会有人坐下来，随便就拿一本书在那儿看，去欣赏一些这些风景。他都会就是说，我觉得是很值得的，因为我没有在其他的一些国家看到过这样的风景。嗯，好的
0: ，好的。那今天是非常高兴，也非常有幸，我们三个能够连线说这么一期节目哈、啊，也算是呃对我前面两期这个走马观花呃作为游客的角度这个说的节目的一个补充。梦旅途愉快哈、啊，你。还有春假的这个，你应该还有几天结束是吧
1: ？呃，我们家儿子这个对法国人最大特点不就是懒嘛，所以假期长，所以我们的这个假期一直放到下个星期，星期中，星期三才结束
0: 。西雅图就是它的那个靠海的这边风景也是非常美的。你这次就是、呃、这一边吗
1: ？我这次我现在在这个 Oregon， 在这个 Can, -Can Canon Beach。就是说，的确也是靠海这边，嗯、西雅图靠海那一边，我有去过它那个 Olympic National Park，、嗯、那个我们也去靠海那边那一趟海，我们也走过，的确是很美，真的是就是说这个叫太平洋景看了
0: 。美国的自然风光还是不错的哈，这嗯的确很壮观，嗯，对它相对壮观，对它大嘛，它整个地方大。
2: 对对，嗯，荷兰它就比较平坦，它看起来会比较无聊一点，嗯、<笑>对
0: 吧？<笑>欧洲的景致是比较小，<笑>欧洲是小的精致的景致。美国很多，那真的是你如果你们如果到那个科罗拉多大峡谷，那真的是大。那这个就是新疆啊，也是很辽阔的地方，跟那边一比。都感觉像是一个盆景似的，嗯，对
1: ，呃、是很粗犷这种感觉。我先、嗯，我们开始预，就是说，争取每一年都去做走,走一个这种国家公园，然后真正的、深刻的体会一下这种壮观的这种景色。是，嗯
0: ，好的，好的，那我们时间差不多了，好，拜拜拜,拜，拜拜。在这期节目的最后，我穿插一个关于我们社群的告知。呃，可能大家很早就知道，随口说美国社群在中国和美国，那、呃、非常非常多的城市都建有城市群，就是你在这个城市生活的听友们可以共同进入一个城市群。那么现在在中国是有一百多个城市，呃、大到北京、呃、上海，呃，这些大城市可能一个城市都建有七八个群。那么像美国，呃，洛杉矶已经有三个群，然后甚至在一些很小的美国的城市，比如说费城，美国我们现在有接近二十几个城市群，然后随着我的旅行延伸出去，比如加拿大，我们现在也有三个城市群，当然加拿大有一个大群啊。那么欧洲我们有自己的群，那接下去我如果去日本，我们也会考虑在日本建一个，就是随口说美国的听友群。那么这些群的目的，一方面呢是平时大家可以在线上交流一些信息，还有一个就是我其实一直希望大家有更多的线下聚会和交流的机会。那么我每一次回中国啊、呃，也都是会办这种听友的线下聚会。那么，希望加入我们城市群的听友，可以和我们的群管理员，他的微信是八七二七七八一四，跟他联系，他会把你拖到相应的城市群中。那这也是我们听友的福利哈、啊。好，那希望更多的人能够加入我们的社群。好，谢谢大家。